0: Tierarzt, Der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und... Mein Name ist Dr. Theresa Sommerfeld.
1: Das Stichwort Telemedizin steht auf der Themenliste ganz oben wenn die Zukunft der Veterinärmedizin diskutiert wird. Was in den USA, Großbritannien und einigen skandinavischen Ländern bereits zum tierärztlichen Alltag gehört, löst bei vielen deutschen Standesvertretern noch Übelkeit aus. Doch tatsächlich wächst die Zahl der Praxen, die telemedizinische Leistungen in ihr Portfolio integrieren und es gibt sogar Kolleginnen, die ihr Geschäftsmodell ausschließlich auf Online-Beratung setzen. Eine von ihnen ist die Fachtierärztin für Pferde Dr. Theresa Sommerfeld. Im Gespräch mit Mensch-Tierarzt geht es um Möglichkeiten, Grenzen und Perspektiven einer Online-Beratung, um Kundenwünsche und schließlich auch darum, was die Nachfrage des Geschäftsmodells Telemedizin über Strukturen in der Veterinärmedizin und das Verhältnis Tierarzt-Patientenbesitzer aussagt. Mensch-Tierarzt begrüßt Dr. Theresa Sommerfeld. Theresa, ich entwerfe jetzt mal ein ganz kitschiges Bild. Stell dir vor, ein Angenehm warmer Sommertag. Eine Fachtierärztin für Pferde steht auskultierend mit Phonendoskop am Pferd, eine Hand am Widerrist, der Blick etwas verloren in die Ferne gerichtet und in der Nase liegt ein Duft aus Pferd, Hof und Landleben. Was hat dieses Bild mit deiner Arbeit als Fachtierärztin für Pferde zu tun?
0: Das ist natürlich eine spannende, einleitende Frage. Ich bin Fachtierärztin für Pferde geworden, weil ich natürlich den Beruf liebe. Ich liebe Tiermedizin und Pferdemedizin im Speziellen. Und ich habe auch sehr, sehr gerne draußen Pferde behandelt. Und gerade solche Momente, die du beschrieben hast, sind natürlich naja, eher rar gewesen, weil meistens ist es nicht ganz so idyllisch abgelaufen. Was das mit Telvet zu tun hat, zumindest so viel, dass ich eben mein Wissen das ich über mehrere Jahre jetzt angesammelt habe, auf die Besitzer transferieren kann und gezielt und sinnvoll einsetzen kann.
1: Vielleicht zunächst auch eine ganz grundsätzliche Frage jenseits der Telemedizin. Wie kommt es, dass Tierbesitzer seit jeher und immer noch völlig selbstverständlich zu jeder Tages- und Nachtzeit und an jedem Tag im Jahr einen Tierarzt anrufen, sich dasselbe aber bei einem Hausarzt nie trauen würden?
0: Ich denke, das hängt schon ein Stück weit damit zusammen, wie man seinen Kunden erzieht, in Anführungsstrichen. Also dadurch, dass ich in verschiedenen Bereichen gearbeitet habe, in der Pferdeklinik und in der Pferdepraxis und auch in verschiedene Pferdepraxen reinschnüffeln konnte, habe ich schon auch mitbekommen, dass die Kundschaft unterschiedlich ist, je nachdem, welchen Service ich anbiete und wie ich eben auch auf solche Anrufe, ähm, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt gerechtfertigt sind, entsprechend dann reagiere. Grundsätzlich denke ich, dass eben in Speziellen bei den Pferdebesitzern oft dann auch ähm, der Verstand so ein bisschen aussetzt, wenn das Pferd Krankheitssymptome zeigt und die Leute einfach super besorgt sind, und nichts falsch machen wollen. Und sehr viele Leute können eben bestimmte Symptome, Krankheitsanzeichen nicht richtig einschätzen. Das fängt ja bei kleinsten Wunden an oder wenn das Pferd mal anstößt oder vielleicht ein bisschen anfängt zu husten, habe ich wirklich sehr, sehr viele Dinge erlebt in der Praxis, wo ich im Notdienst rausgefahren bin, was wirklich überhaupt gar keine Behandlungsrelevanz hatte. Und das ist, denke ich, schon eines der Hauptprobleme. Zusätzlich ist natürlich auch durch das Internet, durch die Digitalisierung, Dr. Google, Facebook, die ganzen Foren, wenn man dann irgendwas googelt, ähm, eingibt. Das ist wie in der Humanmedizin wahrscheinlich dann auch. Dass man schon auch schnell verunsichert werden kann. So mein Pferd ist jetzt hinten weggeknickt. Was kann das sein? Ähm.
1: Also ein hoher Informationsbedarf spiegelt aber auch sicher wieder, also diese Einstellung der Kunden, dass äh, die Tierärzte es über, über viele Jahre nicht verstanden haben, ähm, Beratung als Dienstleistung auch abzurechnen und dem Kunden klarzumachen, dass Beratungsleistung Geld kostet.
0: Ich denke schon. Ist ja heutzutage immer noch so. Also wie viele Kolleginnen und Kollegen rechnen Beratungsgespräche de facto ab? Um mal ehrlich zu sein. Wir haben das in der Praxis bei uns auch nicht gemacht. Und ich weiß auch nicht, wie unsere Kundschaft darauf reagiert hätte, um ehrlich zu sein. Also es fängt ja nicht nur bei einfachen Anrufen an, sondern es geht ja auch weiter. Ne? Man bekommt ja ständig per WhatsApp Bilder oder Videos. Kannst du nicht mal kurz drauf gucken oder können Sie nicht mal kurz drauf gucken. Oder ähm, ich möchte mir ein neues Pferd kaufen. Hier sind die Röntgenbilder dazu. Wenn man dann so ein Stück weit sich als Haus- und Hoftierarzt fühlt und sich so ein bisschen auch dazu naja, nicht gezwungen, aber letzten Endes ist es ja dann mein Kunde. Ich werde das Pferd in Zukunft betreuen und entsprechend so als Service sieht, denke ich mal.
1: Da sind wir ja dann schon ganz nah beim Geschäftsmodell von Telvet oder beim Geschäftsmodell überhaupt telemedizinischer Beratung im weitesten Sinne. Vielleicht kannst du vorher noch mal ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang erzählen, bis du an den Punkt gekommen bist, so und wie du heute arbeitest.
0: Ja, gerne. Also ich hatte 2014, habe ich meine Approbation in Gießen gemacht und bin danach in der Uniklinik in äh, Gießen auch hängen geblieben an der Pferdeschirurgie für über drei Jahre, habe dort promoviert, mehr oder weniger auch Vollzeit dort gearbeitet, bin dann nahtlos in eine Pferdepraxis gewechselt im Frankfurter Raum, habe dort Außenpraxis gemacht, alle Notfälle abgedeckt, ähm, ja, sehr viel Orthopädie auch gemacht und sehr viel ähm, Zahnsachen. Das habe ich mich auch sehr viel weitergebildet, weil mir das ähm, immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und habe parallel meinen Fachdärz für Pferde gemacht. Ähm, zusätzlich auch noch eine chiropraktische ähm, Zusatzqualifikation. Und wollte eben zusätzlich so ein bisschen in ähm, ja andere medizinische Bereiche reinschnuppern, ähm, wie eben jetzt die Chiropraktik, so ein bisschen Akupunktur, um einfach auch den Bedarf der Leute besser verstehen zu können, mitreden zu können ähm, und mir ein richtig gutes, umfassendes Bild über Behandlungsmethoden machen zu können. Und ähm, war dann noch mal nach meiner zweieinhalbjährigen Phase in der Fahrpraxis ein Jahr in der Pferdeklinik. Habe da auch wieder sehr viel Orthopädie gemacht, ähm, auch wieder Zähne und Chirurgie hatte dann eigentlich auch noch geplant, den Facharzt für Chirurgie zu machen, kam dann aber alles so ein bisschen anders. Dass ich jetzt bei Telvet gelandet bin, in Anführungsstrichen, das ist ein Prozess, der sich ein bisschen länger in meinem Kopf manifestiert hat. Letzten Endes hatte ich halt im privaten Umfeld extrem viel WhatsApp-Zuschriften, Anrufe und das ist dann so ein bisschen ausgeufert, Bekannte von Bekannten. Guck mal hier, frag doch mal Resi die kann das bestimmt gut beurteilen und dann habe ich Bilder bekommen und Videos und Röntgenbilder äh, wirklich von zum Teil äh, Pferden oder Leuten, die ich nicht kannte und ja, dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn da so ein Bedarf da ist, wieso machst du da nicht ein Geschäftsmodell draus? Ähm, wenn, das, wenn deine Bekannten oder deine Freunde danach fragen, dann fragen da bestimmt noch mehr Leute nach und so ist das irgendwie in meinem Kopf gereift und ja, dieses, dem ähm, Sommer 2020 habe ich mir dann gedacht, äh, ich mache das jetzt und probiere es einfach aus.
1: Du bist selber Gründerin von Telvet. Was steht technisch hinter dieser Plattform äh, oder wie bist du technisch aufgestellt? Äh, war das eine Lösung, die es auf dem Markt gab und die du dann deinem Bedarf adaptiert hast oder ist es eine Eigenentwicklung gewesen?
0: Das ist eine Eigenentwicklung gewesen. Also letzten Endes, wusste ich ja am Anfang auch nicht, wie wird das angenommen, man ist schon auch unsicher. ne? Ich weiß, dass ich sehr gerne berate und dass mir das liegt, aber ich wusste natürlich nicht, ob die Kundschaft dafür da ist und deswegen wollte ich erstmal, naja, jetzt nicht zu viel privates Vermögen investieren und habe erstmal nur angefangen mit einer Website, natürlich auf den sozialen Medien ähm, präsent zu sein und das ist gewachsen und ja, mittlerweile überlegt man sich da natürlich Richtung App-Entwicklung, ähm, eventuell noch einen Partner mit reinzunehmen. Anfragen sind auf jeden Fall da. Äh, ja, das wird die Zeit bringen. Ne? Letzten Endes gestartet ist Telvet am 1. November 2020, also ich bin noch nicht lange draußen online. Und äh, was ich jetzt in der Zeit, in den wenigen Monaten äh, erreicht habe und an Zuspruch und an Kundschaft hatte, das hat mich selber total überrannt. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein.
1: Was ja. steht für eine, für eine Rechtsform hinter dem Unternehmen? Ist die Grundlage eine Praxis, Niederlassung?
0: Ja, also dadurch, dass ich Tierärztin bin und äh, Beratung auch tierärztliche Leistung ist, bin ich ja nach äh, Berufsordnung verpflichtet, eine Praxis anzumelden.
1: Die AG Telemedizin der Bundestierärztekammer hat im April Empfehlungen herausgegeben. Und da sind so ein paar Punkte, die würde ich gerne abchecken. Zum Beispiel das Thema, dass äh, via Telemedizin keine klinische Diagnose gestellt werden kann. Klar, man ist nicht am Patienten, sondern es kann ausschließlich im Ergebnis eine Verdachtsdiagnose hinten resultieren. Und eine abschließende Diagnose wird immer die Konsultation äh, des Tierarztes und die klinische Untersuchung voraussetzen. Das ist dann auch das, was du vermitteln kannst oder wo du deinen eigenen Anspruch siehst.
0: Absolut, ja. Also letzten Endes, Telemedizin wird die Medizin vor Ort nie ersetzen können und soll sie auch nicht ersetzen. Das ist die, die der Gap zwischen ein verunsicherter Besitzer und der Tierarzt muss vor Ort kommen und wirklich behandeln, ist riesengroß. Und dazwischen liegt ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit und liegen ganz viele Fälle, die man tatsächlich mit einem Foto, mit einem Video, mit einem Live-Video-Call ähm, und einer guten Anamnese erarbeiten kann. Und das sind ja auch ganz oft Dinge, die schon länger gehen. Also ich hatte wenig Anrufe, die jetzt wirklich akut sind. Das können die Leute zumindest bisher ganz gut einschätzen, für was Telvet geeignet ist. Ähm, ganz oft ist es tatsächlich so, dass, dass sie eine unabhängige Zweitmeinung möchten. Und ähm, viele Dermasachen sachen auch. Ne? Juckreiz, wiederkehrender Juckreiz, ähm, was kann ich tun? Ganz viele haben ja auch irgendwie eine Scheu davor, Medikamente einzusetzen. Und da ist es halt einfach wichtig herzugehen, eine gute Aufklärung zu machen, die Sachen mit dem Besitzer zusammen zu erarbeiten. Und genau das möchten die Leute ja haben.
1: Denn zunächst sind die Pferdebesitzer, die bei dir anrufen, ja in der Regel auch Kunden eines niedergelassenen Kollegen. Du hast gerade das Thema Zweitmeinung äh, erwähnt. Und bevor es Telvet gab oder andere Anbieter, hatten sie ja nur zwei Alternativen. Entweder haben sie versucht, sich im Internet zu informieren. Früher waren es die Fachzeitschriften, die die medizinische Themen aufgenommen haben oder Sie haben direkt Ihren Tierarzt angerufen. Aber aus, aus welchem Grund rufen Sie eben nicht Ihren niedergelassenen Tierarzt an? Warum rufen Sie bei dir an? Bist du so das kostenpflichtige Hybridmodell? Bist du die die fleischgewordene Siri für den für den Pferdebesitzer? Was was motiviert Sie zu sagen? naja, ich rufe nicht den Tierarzt meines Vertrauens an. Kommen die da nicht durch? Müssen die zu lange warten? Oder eben ist es wirklich die Kritik am eigenen Tierarzt oder das kritische Verhalten? Und Sie wollen die Zweitmeinung?
0: Ich denke, es gibt mehrere Gründe. Also nicht jeder Pferdebesitzer hat den standardmäßigen Haus- und Hoftierarzt. Es gibt tatsächlich Leute, die Pferde sind nicht oft krank. Gott sei Dank. Die rufen dann halt immer den Tierarzt an, der es gerade äh, verfügbar ist. Also solche Leute gibt es. Dann ist natürlich auch oft die Zweitmeinung gefragt. Ähm, oder der Tierarzt ähm, ist schwer erreichbar. Und Sie wissen, der nächste Termin ist erst in zwei, drei Tagen. Die Leute wohnen abgelegener, haben immer eine sehr weite Anfahrt zu bezahlen. Ich hatte es auch schon öfter mal gehört, naja, wenn mein Tierarzt, wenn ich ihn anrufe, dann kommt er raus und dann wird es immer teuer. Ähm, und viele möchten wahrscheinlich einfach das vermeiden, Ähm Manche sind vielleicht auch so, dass sie nicht für alles ihren Tierarzt nerven möchten, in Anführungsstrichen. Also, ich habe zum Teil auch schon Kunden gehabt, die meinten eben, ich finde es gut, dass es sowas gibt. Ähm, ich habe eine Frage, das ist eine Beratung, ich kann dafür bezahlen und muss für solche Lapalien nicht meinen Tierarzt belästigen. Letzten Endes ist es ja auch so, dass gerade jetzt auf den Notdienst jetzt mal gemünzt und hingelinst äh, im Pferdebereich wird es immer schwieriger, den Notdienst adäquat abzudecken. Also das haben wir selbst bei uns in der Pferdepraxis gemerkt, wenn im Notdienst so viele Kunden anriefen, die eben nicht unser Kundenkreis eigentlich waren und wir wirklich weite Strecken auch gefahren sind. Und ich denke, dass man eben so Nippes-Sachen ganz gut auch telemedizinisch abpuffern kann.
1: Aber der Kunde, äh, weil du das Thema Kosten erwähnt hast, äh, der Kunde zockt ja ein bisschen und sagt, könnte sein, dass der Anruf reicht, dass er mir weiterhilft. Und in den Fällen, wo du ihn weiterleiten musst, weil du die Diagnose nicht abstellen kannst oder abschließend klären kannst, haben sie halt höhere Kosten. Denn der Kollege vor Ort wird ja den ganzen Weg äh, noch einmal gehen müssen.
0: Absolut, klar. Ich hatte bisher tatsächlich noch keinen Anruf, wo ich dem Kunden gar nicht helfen konnte. Selbst wenn das dann die Entscheidung ist, pass auf, das ist hier absolut behandlungsrelevant oder das ist mir zu heiß, es ist für event zum Beispiel eine Verletzung zu nah an der Sehenscheide. ich kann das nicht hundertprozentig ausschließen, kontaktiere bitte den Haustierarzt oder fahre in die nächste Klinik. Dann habe ich den Leuten ja trotzdem geholfen in dem Sinne, weil ich ihnen die Entscheidung abgenommen habe. Sie haben keine schlaflose Nacht mehr, sie wissen ganz klar, die Tierärztin hat gesagt, so und so sieht es aus, die Risiken sind zu hoch, wir rufen den Tierarzt vor Ort an.
1: Man kennt ja die ganz spannende Wochenend-Anrufsituation. Der Kuldende ruft an, schildert ein Problem und dann verharren die so ein bisschen in der Schockstarre, ob die Kollegin oder Kollege dann sagt, ja, okay, komme ich vorbei oder schaue ich mir an. Dann macht es beim Kunden einen Klick und er sagt ja das wird bestimmt teuer am Wochenende und jetzt diskutiere ich doch noch mal mit dem Tierarzt und schilder die Situation ähm, vielleicht kommt er ja doch zu dem Ergebnis äh, er muss äh, nicht rauskommen und und hofft ein bisschen dass man sagt naja ist nicht so schlimm hat Zeit bis Montag oder noch besser das geht äh, von selbst äh, wieder weg und gleichzeitig plagt die Tierbesitzer glaube ich auch das schlechte Gewissen äh, den Tierarzt wegen der Kosten nicht eindringlich genug äh, zugunsten des Lieblings äh, gebeten zu haben und, und sagen, schau dir an. Also da ist ja dieser ständige Zwiespalt äh, zu, zu spüren. Ist das so eine Lücke, wo du vielleicht dann auch da Entlastung schaffst?
0: Ich denke schon. Also dadurch, dass, wenn man Telemedizin macht, dann muss man sich die Zeit dafür nehmen. Es, man kann nicht äh, denken, dass man im Praxisalltag die Telemedizin inkludieren kann. Sprich, ich arbeite immer mit Bildmaterial. Ganz, ganz selten, dass ich wirklich mal nur ein Call habe. Und über Bilder und Videos, wie ich eingangs schon erwähnt habe, kann man doch sehr, sehr viel rauslesen und interpretieren. Also ich kann mir ein sehr gutes Gesamtbild einfach machen von der Situation, wenn ich ähm, gutes Bildmaterial bekomme, Dokumente bekomme, plus die Anamnese. Äh, gegebenenfalls frage ich den Besitzer dann nochmal gezielt nach, wie ist die Körpertemperatur, ich leite an, wie sie Fiebermessen beim Pferd, dass das richtig ist, wie ist das Allgemeinbefinden des Pferdes, wie war der Kotabsatz, wie verhält sich das Pferd, wie frisst das Pferd. Es gibt so viele Dinge, die einfach der Besitzer mit seinen Augen für mich angucken kann.
1: Das ist der spannende Punkt. Also im, im Falle des Landwirts äh, würde ich sagen, das ist in den meisten Fällen ein sehr versierter Tierbesitzer mit vielfachlichem Know-how. Den Pferdebesitzern von heute traue ich das auf weiter Strecke so persönlich manchmal nicht zu, aber dir bleibt nichts anderes übrig, als ähm, deine Sinne durch die Sinne des Pferdebesitzers ersetzen zu lassen. Das heißt, Beispiel einen Einschuss, ähm, Handrücken fühlen, ist es warm, heiß, kalt, ähm, das gibst du dem im Auftrag mit und auf der Grundlage versuchst du ihm dann äh, einen, einen Weg zu, zu ebnen.
0: Also ich werde jetzt nicht einen Besitzer fragen, ob Pulsation vorhanden ist, weil das in der Regel nicht funktioniert. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Einschuss da ist, das sieht man auf dem Bild. Ist das Bein angeschwollen oder nicht? Ich lasse mir bei einem Einschuss zum Beispiel immer noch mal ein Video zeigen, wie läuft das Pferd, wie belastet das die Gliedmaße im Schritt, gerade Strecke, links wollte, rechts wollte, um einfach einen Eindruck darüber zu bekommen, wie schmerzhaft ist das. Haben wir eine erhöhte Körpertemperatur? Ja, nein. Äh, spätestens dann muss der äh, Kollege vor Ort kommen. Das hängt wirklich so ein bisschen von Fall zu Fall ab. Ich versuche, die Leute immer aufzuklären. Für mich ist Aufklärung das A und das O. Zu sagen, pass auf, das und das passiert im Worst Case. Und so ist unser weiterer Fahrplan. Wenn ich wenn mir das zu heiß ist, überweise ich natürlich immer an den Kollegen. Das ist indiskutabel.
1: Ist bis jetzt schon mal eine Sache, die zu heiß geworden ist, auch wirklich angebrannt? oder? Bisher nein. Wenn du sagst, du das Videomaterial aus, lässt dir das Pferd dann über Video auch nochmal in der Bewegung zeigen, es werden Fotos hin und her geschickt, es gibt eine Anamnese, dann ist die, die Viertelstunde ja aber auch schnell aufgebraucht. Hast du eine, eine Vorstellung, wie viel Prozent der Fälle so in der Viertelstunde in die Entscheidung kommen, weiterleiten oder Fall zufriedenstellend im Moment gelöst oder wie viele Fälle dann wirklich auch in der halben Dreiviertelstunde münden, ja. vielleicht am Ende dann doch den Tierarztbesuch zur Folge haben und damit teurer werden.
0: Also man muss sagen, dass die Viertelstunde Gesprächszeit bedeutet. Und die Fotos bekomme ich ja im Voraus. Also es ist nicht so, dass ich das Gespräch beginne und dann sage, jetzt bitte einmal Fotos senden, sondern ich mache mir davor ein Bild über den Fall. Und wenn ich eben noch ähm, offene Fragen habe, wenn die Fotos schlecht waren, ganz oft machen die, die Leute den, den Fehler, dass sie nur Nahaufnahmen schicken und ich gar kein Gesamtbild vom Pferd bekomme, der mir unwahrscheinlich wichtig ist. Das, das heißt, dass ich öfter dann auch noch mal kurz schreibe, bitte noch mal ein Foto von weiter weg schicken. Dadurch, dass die Leute auf dem Stall sind, jeder heutzutage ein Handy hat mit, mit Fotofunktion, ist es überhaupt kein Problem mehr. Sprich, die Arbeit letzten Endes findet für mich tatsächlich mehr davor statt. Das Gespräch ist dann, äh, wird nur noch mal so ein bisschen feiner austariert, noch mal mit gezielten Nachfragen beim Besitzer, damit sich für mich das Gesamtbild schließt. Und in der Regel komme ich mit einer Viertelstunde gut hin. Natürlich ufert das manchmal aus, wenn es ein bisschen komplexer wird. Dann kommt die ein oder andere Frage dazu. Dann weiß ich die Leute aber im Laufe des Gesprächs darauf hin, Hier, das wird jetzt umfangreicher und komplexer. Wir müssen dafür einen zweiten Termin berechnen. Und das erfolgt dann mit Rücksprache. Na, wenn die Leute dann sagen, Abbruch, dann gut.
1: In der Regel äh, ist der Ablauf aber so, dass die Leute einen Termin buchen. Mhm. Für diesen Termin auch bezahlen und dann der Termin realisiert wird oder schreibst du im Nachgang Rechnung?
0: Ich schreibe im Nachgang Rechnung, weil ich als Tärztin nicht äh, in, vor, also bevor ich eine Leistung erbringe, äh, abrechnen darf.
1: Und äh, da lassen die sich dann auch nicht drauf sitzen auf der Rechnung?
0: Bisher tatsächlich habe ich eine echt gute Zahlungsmoral, muss ich ja. sagen, weil ich denke, dadurch, dass man in dieses Videogespräch geht, baut man eine ziemliche persönliche Bindung zu den Leuten auf. Also ich denke, ich bin auch sehr bemüht, immer ein gutes Gefühl zu vermitteln, ähm, den Leuten wirklich auch, ja, etwas an die Hand zu geben, dass sie mir vertrauen. Das, ich denke, ist ganz arg wichtig, wenn man so fernmündlich arbeitet. Und das hat bisher eigentlich schon dazu geführt, dass ich eigentlich kaum Zahlungsausstände habe
1: wirft auch die spannende Frage auf, hast du wiederkehrende Kunden in ja. diesem Geschäftsmodell? Mhm. Sodass man sagen könnte, auch wenn du das Pferd de facto nicht siehst, du kannst auf diese Weise unter Umständen Fälle begleiten. Oder ist, ist das so?
0: Ja, also ich habe tatsächlich schon einige wiederkehrende Kunden. Äh, öfter ging es dann schon auch um um dasselbe Thema. Also es war jetzt zum Beispiel auch eine Dame, die hat jetzt ein Pferd gesucht. Da habe ich ähm, verschiedene Röntgenpakete angeschaut und habe dann aber auch ähm, empfohlen, das und das Bild noch mal nachröntgen zu lassen. Ich meine, dann kommen ja auch wieder die Tierärzte ähm, in ihre Rolle. Und eben auch bei der klinischen Untersuchung eben noch mal gesagt, worauf ich extrem achten würde, was sie mit dem Tierarzt vor Ort noch mal besprechen soll. Ähm, ja, und das hat dazu geführt, dass die Dame öfter angerufen hat, hat sich dann für ein Pferd entschlossen und ähm, bekommt dann auch öfter mal positive Rückmeldungen ähm, und oder ja, dass es ihnen gefallen hat, dass es ihnen was gebracht hat. Das schon.
1: Gerade die, die Beurteilung des, des Röntgenbildes hinsichtlich äh, Nutzung wiederkehrende Problematik oder Klinik ist äh, extrem schwierig. Auf dem Röntgenbild kann man nicht reiten. Ja. Das ist das, was, was ich weiß. Wie, wie sehr kann man sich da aus dem, aus dem Fenster hängen? Mit welcher Selbstsicherheit gibst du dem Kunden dann Rat?
0: Ja, ich bin ganz bei dir. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das hat mich auch sehr lang beschäftigt, inwiefern man, das vertretbar ist wirklich aufgrund eines Röntgenbildes ein Pferd äh, zu bewerten ohne eine klinische Untersuchung und darauf weise ich die Kunden auch immer hin ich sage ich kann hier wirklich nur ein Bild bewerten und ob das jemals klinische Relevanz haben wird kann ich nicht beantworten und ähm, trotzdem kann man also ich bewerte natürlich nach Röntgenleitfaden erstmal das was ich sehe den Kunden mitteilen und einfach ich meine aus dem Erfahrungswerten. ich meine, ich habe jetzt noch keine 30 Jahre Berufserfahrung, aber ich versuche tatsächlich viel über ähm, Paper dann auch, mir ähm, gerade zu speziellen Fällen, Kniezysten, ähm, Zysten an besonderen Lokalisationen, ähm, mich da so ein bisschen zu so belesen, was denn ähm, ja, auch klinische Studien dazu sagen. Und Weisen die Leute natürlich drauf hin. Ne? Wenn jetzt ein Pferd ähm, drei Chips hat im Kniegelenk ähm, oder im Sprunggelenk ein Zweijähriger und die fragen, hier kann ich den kaufen, wenn der, wenn der gut sitzt, dann sagt man, pass auf, da ist ein Chip, den kann man gut rausoperieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass der mal Probleme machen wird, 50-50. Grundsätzlich würde ich empfehlen, bevor das Pferd in Arbeit kommt, mach ihn raus, mach ihn nicht raus. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was hat das Pferd schon geleistet? Ähm, was haben die mit dem Pferd vor, haben die Stress, schnell aufs Turnier zu kommen und, und, und. Also man versucht dann schon persönliche Erfahrungen ähm, plus was medizinisch äh, sinnvoll ist, einfließen zu lassen. Aber mir ist immer ganz arg wichtig, den Leuten schon auch äh, zu vermitteln, pass auf, das ist hier nur ein Röntgenbild und keine allumfassende klinische Untersuchung. Ich meine, selbst wenn ich das Pferd jetzt beuge und mir vortraben lasse, kann ich nicht hundertprozentig ausschließen, dass irgendein Röntgenbefund mal Probleme macht. Ne? Ähm, das kann man nie. Aber trotzdem hat man, weiß man ein bisschen besser, wie es im Pferd aussieht, wie das ein Tierarzt bewertet hat. Das kann ein Laie natürlich nicht bewerten. Also ein Laie kann nicht sehen, ob ein Strahlbein jetzt gut oder schlecht aussieht. Und wenn ich einen Dreijährigen habe, der ein schlechtes Strahlbein hat, das einfach ja, höchstwahrscheinlich irgendwann mal Probleme machen wird, äh, ja, wäre mir dann schon der tierärztliche Rat wichtig.
1: Und trotzdem fällt es mir immer noch schwer, äh, nachzuvollziehen, was in der, in der Patiententierarztbeziehung nicht stimmt oder hakt. In der US-Umfrage habe ich gefunden, dass, dass 75 Prozent der Kunden tatsächlich äh, das abfragen, was man Virtual Care äh, bezeichnet. Das heißt, die, die wollen über digitale Medien auch mit dem Tierarzt in äh, Kontakt treten. Was sagt das Erfolgsrezept, was ja scheinbar sich anbahnt in der Telemedizin? Äh, was sagt das über die, die Tierbesitzer-Tier oder die, das, das Tierbesitzer-Tierarzt-Verhältnis aus? Suchen die vielleicht auch noch etwas ganz anderes bei dieser Kontaktaufnahme? Haben die einfach äh, ein wahnsinnig hohes äh, Austauschbedürfnis über, über ihr Tier. Total. Ja, Merkst also, du das? Also, dass es gar, manchmal gar nicht um diese Krankheit oder du sagst, um den Nippes geht <lacht> oder sie den einfach mitteilen wollen?
0: Also jetzt extrem in der Telemedizin merke ich es tatsächlich nicht. Ich dachte, das wird mehr werden, weil als praktizierende Tierärztin habe ich mich oft so auch parallel auch als Psychologin zum Teil gefühlt, ne? weil dann kriegt man irgendwie die Lebensgeschichte noch erzählt und das Pferd war eins und hatte es das und dann war es zwei und dann es das und man denkt sich nur, okay, es ist jetzt gerade hier eine ganz andere Kiste und da hat natürlich auch viele, viele Kunden, die ja, die einfach permanent die Rückmeldung von ihrem Tierarzt brauchen. Also das, was du ansprichst, es trifft absolut zu. Zudem haben wir jetzt die Generation Millennials, nennt man sie ja und die danach, das sind ich glaube die Snowflakes, die okay. sind natürlich, ähm, ja, da musst du dich informieren, das ist äh, hier, wenn du äh, mit der Digitalisierung mitschwimmen willst, da musst du das wissen, auf jeden Fall, das sind äh, Leute, die natürlich damit groß werden, ne? die, die kennen nichts anderes als alles digital zu lösen, äh, WhatsApp hinher, Instagram, Facebook, ähm, Reels machen, Videos von sich machen, hochstellen, das ist total normal geworden und auch für den Arbeitnehmer jetzt durch die Pandemie bedingt, es wird immer normaler, mit dem Computer zu reden, in Meetings zu sein, dass die Hemmschwelle sinkt, was das anbelangt, ne? dass die, dieser soziale Kontakt oder dieser, ähm, ja, der physische Kontakt, den man früher einfach der normal war, der ist natürlich deutlich zurückgegangen. Und das spielt natürlich der Telemedizin absolut in die Karten, muss man ja auch ganz klar sagen.
1: Wie schätzt du selber eingehen die Kollegen draußen mit deiner Vorberatung um, wenn der Patientin dann weitergeleitet wird? Glaubst du, die sind genervt?
0: Ich denke, das hängt so ein bisschen von der Einstellung des jeweiligen Tierarztes dazu ab. Grundsätzlich versuche ich natürlich in meinen Beratungen immer für den Tierarzt zu sprechen. Also ich werde niemals habe ich nie gemacht und werde ich auch in Zukunft nicht machen, irgendeinen Tierarzt schlecht reden. Ich, Im Gegenteil, ich versuche eigentlich immer, das zu unterstützen, was die Kollegen draußen machen. Dahingehend hoffe ich eben auch, dass das, was ich mit den Besitzern bespreche und auch im medizinischen Bericht, den ich mitgebe, dass ich das schaffen werde, auch in Zukunft so zu formulieren, dass der Kollege das vor Ort, wenn er diesen Bericht mal in die Hände bekommt, nachvollziehen kann, was ich mir dabei gedacht habe. Von dem her, ich denke, ich werde es nicht vermeiden können, dass Situationen auftreten, wo es eben heißt, ich habe mit Frau Dr. Sommerfeld gesprochen und die hat das aber so bewertet. Und es war vielleicht nicht so, weil mir gewisse Dinge einfach nicht gezeigt worden sind, weil ich das nicht einschätzen konnte. Und ich meine, Telemedizin hat auch seine Grenzen, ihre Grenzen, Entschuldigung. Und äh, ja, dass es dann mal zur Situation kommen wird, dass der Kollege vor Ort dann draußen denkt, pff, das ist ja totaler Kappes, was die, was die Frau da gesprochen hat. Das ist ja, wenn wir ehrlich sind, auch manchmal mit Kollegen, wenn andere Kollegen vor Ort waren und wir eine total andere Meinung von etwas haben. Ne? Ich meine, äh, ein Krankheitsbild kann sich auch ändern. Es ist immer eine Momentaufnahme ein Stück weit, wie man ein Fett präsentiert bekommt. Von dem her darf man da, glaube ich, nicht zu so wertend sein. Also man muss immer fair bleiben. Und ich hoffe, dass ähm, ja, dass mir solche Situationen erspart bleiben im Großen.
1: <lacht> Wo siehst du wird in fünf Jahren? Oder wohin glaubst du, entwickelt sich die Telemedizin in der Veterinärmedizin? In
0: Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Natürlich äh, zusätzlich nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Ich möchte eigentlich auf lange Frist gesehen diese prekäre Notdienstsituation entlasten, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern eher miteinander, dass man erkennt, hier ist eine Lücke und die können wir gemeinsam schließen, können die sinnvoll schließen, dass die Tierärzte draußen das arbeiten, was sinnvoll ist und nicht psychologischen Nippes abarbeiten oder eben halt Dinge, die wirklich warten können und das kann man super gut zu Hause mit den, mit den Besitzern ausschließen, erarbeiten zusammen. Natürlich wäre ich auch gerne so eine Art Zuweiser, wenn ich ähm, Kunden habe, keine Ahnung, beispielsweise eine, eine Stute, die einfach nicht aufnimmt, schon ein paar Mal probiert, jetzt mit dem Haus- und Hoftierarzt, dass man vielleicht irgendwie einen Kollegen in der Nähe weiß, der einfach nur Günn macht oder extrem gut in Gün ist und sagt, hier, pass auf, geh doch mal hier zu XY. Oder ähm, sei es irgendwelche bestimmten OPs, dass man einfach wie so eine Art auch, ja, so ein kleines Netzwerk sich oder großes Netzwerk spannend, um gezielter auch Zuweiser sein zu können. Hm. Das wäre schon absolut in meinem Sinne.
1: Was dann auch das Geschäftsmodell erweitern würde. Theresa, ich danke dir, dass du dich den Fragen gestellt hast und wünsche dir wirklich im Sinne aller praktizierenden Kollegen draußen auch dass deine Wünsche für Telvet in Erfüllung gehen. Denn das bedeutet aus meiner Sicht nicht zuletzt, dass die Telemedizin auch als ergänzendes Geschäftsmodell des niedergelassenen Tierarztes durchaus eine Zukunft hat, wenn er das realisieren kann. Und naja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von Wettfokus.de und Wir sind Tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.